0: Maar, ja, je, het is niet alsof je Annelies Verlinde, Egbert Lachgaard en Annie de Ridder bij jou had, dus daar had je een redelijk makkelijke manier mee gevonden. Ja, ik heb gewoon mijn gsm, uh, ik heb gegoogeld uh, naar de
1: prachtige portretfoto's van de derde drie personen en die met mijn gsm voor de webcam gehouden en dat ging ook
0: gewoon. Dus ja, uh, so far voor uh, de, de verificatie dan. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buiten en dit keer niet samen met Tim van Haren... ...want die heeft weer het gevoel dat hij zomaar op vakantie kan. Uh, ik heb dus vervanging gezocht, uh, zeer gepaste vervanging al zeg ik het zelf. Ik heb bij mij Eulalie van Roelen en Ian Bartsoen... Ian, mensen kennen jou misschien al een beetje. Jij doet al wat vaker dingen voor das privé. Waar ben jij mee bezig? Wel, uh, tussen negen en
1: vijf ben ik bezig als data governance consultant bij Cranium, uh, voor tal van klanten. Uh, maar na vijf uur uh, neem ik soms wel wat taken op voor das privé, uh, events managen,
0: uh, wat aan de website mee prutsen en allerlei andere dingen mee ontwikkelen. Absoluut. Dat is heel leuk om jou erbij te hebben. En jij hebt een collega meegenomen, Eulali. Ja, klopt.
2: Collega, tussen 9 en 5 ook. Uh, maar ik ben wel privacy consultant. En ja, ik heb ook diverse klanten. Uh, momenteel zit ik bij haar val. Heel interessant. Uh, de auto-industrie is iets anders. Maar uh, wel een heel spannend werkveldje.
0: Ja, en niet te vergeten: mensen hebben je misschien ook gezien op ons laatste soirée, DAS Privé Soirée Event. Waar jij en Ian heel dapper de bar bemanden. Waarvoor nog eens dank trouwens. Um, ik heb jullie meegenomen, want ja, ik uh, weet dat jullie altijd ook wel zinnige dingen te zeggen hebben over privacy. Um, we beginnen weer met een paar kleine updates. Ik heb eentje meegenomen van Tweakers, ja, ChatGPT, uiteraard hot. En in Italië hadden ze daar eventjes een uh, stop op gezet. Italië was zover gegaan om ChatGPT te verbannen. Ondertussen mag ChatGPT weer in Italië. Die hebben ondertussen wat aanpassingen doorgevoerd. Zo worden, als je daarvoor kiest, de chats niet meer bijgehouden. Je hebt een aantal mogelijkheden. Ook na bewaartermijn hebben ze dingen aangepast. Dus goed, ChatGPT mag weer in Italië. Ian, ik weet dat jij graag met dat soort dingen speelt. Was jij fan van hoe de garanten hiermee omging? Uh, wel, uh, ik denk dat ze zich graag
1: wouden profileren op deze topic. En toch graag de eerste wouden zijn in Europa... Uh, het is, de aanwijzingen die zijn doorgevoerd zijn op zich niet slecht en een stap in de juiste richting, maar een knop waarop staat ik ben 18 jaar of 16 jaar uh, is een hele leuke gimmick, maar dat is toch maar een kleine horde om over te springen uh, voor die jongere gebruikers.
0: Ja, het is iets. Uh, ik weet niet of jij mensen, uh, in de buurt hebt van een uh, wat jeugdige generatie. Zijn die veel bezig met ChatGPT?
2: Goh, toch wel. Ik heb uh, toch nog uh, recentelijk in familiale kringen iemand gehad die een opstel voor school geschreven heeft, dankzij oh, toch? en uh, die helaas wel gepakt is geweest. Maar uh, ja, ja, toch wel mee bezig. En die is onder 13, 13, 16. Oh, oké, uh, oké. Okay, okay. dus misschien is het ook knop dat we hier in België ook nodig hebben.
0: Goh, uh, dat doet me denken, want uh, ik geef dan ook les bij Thomas More en ik weet ze hebben daar nu echt toeltjes voor dat je dus een soort uh, ChatGPT-detectie kunt doen. Maar ja, had ik tegelijkertijd op Twitter weer een hoop mensen gezien die dat dan uh, hun opstel of essay werd afgekeurd van ChatGPT en die in ieder geval op Twitter bij hoog en belaag beweerden ik heb het gewoon zelf geschreven. Dus ja, for what it's worth. Maar dus goed, uh, ChatGPT werd toegankelijk in uh, Italië en kennelijk heeft men die wijzigingen ook in heel Europa doorgevoerd. Dus wat dat betreft uh, op zijn Googles, als die wijzigingen doorvoeren dan beperken ze het dan alleen maar tot een land wat moeilijk is gaan doen. Maar hier hebben ze dan toch meteen overal doorgevoerd. Um, een andere update en die vond ik wel leuk, want die hebben we een paar keer voorbij gekomen bij ons. Um, herinneren jullie je nog Vastamo als bedrijfje in Finland? Een uh, psychotherapeutische praktijk die een datalekje had.
1: Vaak zegt het mij nog iets. Ja. De naam komt op zich meestal bekend voor.
0: Wel, uh, dus was een keten. Ja, ik mag zeggen was, want ondertussen zijn zij failliet gegaan. Uh, echt wel rechtstreeks vanwege de datalek. Um, en, en ja, om het een beetje op te rakelen, dus dat is een keten die ooit is opgericht door een zekere mevrouw Tapio. Die was ook directeur, die heeft dan haar zoon ingeschakeld om de IT te gaan doen. En op een gegeven moment werd die zoon ook zelf de nieuwe CEO. En ja, redelijk populair in Finland. Een keten, ik geloof dat ze meer dan 30.000 mensen behandelde, had dus ook... Dossiers van 30.000 mensen hadden ook uh, transcripties van de gesprekken die ze hadden met die mensen. Dus heel gevoelige gegevens. Datalekje, uh, iemand die eerst Vastamo zelf probeerde af te persen. Het bedrag wat hij hun vroeg weet ik niet meer, ik dacht dat het 500.000 euro was. Daar zijn ze niet op ingegaan en toen is hij de patiënten zelf rechtstreeks gaan benaderen. Uh, dus die kregen een, 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 een ja, of het nu een mailtje of een berichtje was, maar die kregen dus bericht, um, ik heb jouw gegevens en ik wil graag 200 euro. Ging je daar niet op in, dan uh, binnen 24 uur was het geloof ik al 500 euro. En dus op die manier werden ze afgeperst. Uh, die hacker, die is, uh, ik denk een goed jaar geleden, werd hij al uitgeleverd vanuit Frankrijk. Uh, die hadden ze op een gegeven moment gevonden. Uh, maar... Ja, Na nou wat onderzoek bleek nu dat de eigenaar van Vastamo, dus die CEO die zelf ook nog de IT had gedaan, dat die eigenlijk in 2018 en 2019 ook al te maken had gehad met een datalek. En dat toen bedekt heeft, niemand daarvan op de hoogte heeft gebracht. Ja, zoals we weten, in de context van de GDPR toch echt wel een plicht um, oh. En die ja, wist dus dat de veiligheid niet op orde was. En toen had hij dus in 2020 dat nieuwe datalek, wat wel heel erg bekend werd natuurlijk, omdat mensen werden afgeperst. Um, wat zou jij voor zo'n CEO een gepaste straf vinden? Uh, wel, uh, ik heb nog niet veel gevallen gezien waar dat er iemand persoonlijk
1: gestraft is geweest. Tot nu toe zijn het vooral... Dus ik heb daar nog niet echt een benchmark op van wat dat oh, er eigenlijk voor
0: individuen een gepaste straf zou moeten zijn... Ja, nou het, is, het is iemand die dan kennelijk toch bewust de veiligheid niet op orde had. Um, die is nu in Finland, is hij veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf met uitstel. Wel,
1: uh, ik denk dat er heel wat uh, CEO's en uh, CEO's die dat vandaag uh, zeggen van, ja, we zullen dat wel doen en we zullen de boete er wel bij pakken, toch eens gaan moeten heroriënteren om te bekijken wat, dat er, wat dat ze nu nog goedkeuren.
0: Ja, misschien belangrijk om mee te geven, dat is dan niet in de context van de GDPR. Hè, want daar zit geen mogelijkheid om zo'n uitspraak te doen, uh, maar dat is gewoon via de normale procedure. Maar die is dus wel strafrechtelijk vervolgd voor het niet voldoende beveiligen van de gegevens. De, sommigen zeggen van ja, drie maanden met uitstel was dan nu, die kan gewoon weer naar huis. Um, ik weet niet, het is, het is als precedent, het is niet slecht hè. Uh,
1: nee, ik denk dat er inderdaad vandaag nog heel vaak gekeken wordt van oké, okay, we nemen de bluts met de buil en als er dan een boete komt, denk ik dat er heel veel bedrijven nog altijd veel meer schrik hebben voor de eventuele reputationele schade mm -hmm. dan de financiële schade. Uh, maar dus inderdaad, als er dan ook personen individueel gaan vervolgd worden voor hun uh, nefaste uh, weigering te voldoen, dat dat toch wel een interessante evolutie kan betekenen.
0: Ja, het is iets wat we nu wat vaker hebben gezien. In Europa ken ik alleen dit voorbeeldje, maar in Amerika had je bijvoorbeeld de CEO van, de, sorry, de CISO, de security officer van Uber, die destijds ook gehackt werden en die dat had bedekt, um, naar bleek zonder medeweten van het management zelf, die gaat nu ook de gevangenis in. Uh, dus ja, het kan een interessante trend worden. Um, ja, wie weet, uh, ik weet als ik daar het wel eens over heb, dat men als DPO dan wel eens bang is, van ja, maar wat dan als ik de verkeerde advies heb gegeven? Nou, dat, dat zie ik nog niet meteen gebeuren, overigens. Hè, want het is precies dat, een advies. Het is de CEO uh, of, of het management die er iets mee moet doen. Maar toch, uh, toch een interessante. Wel, dan zei als DPO natuurlijk zelf de dingen toedekt en uh, onder de mat gaat schuiven.
1: Ja, ja. Maar uh, dan, alleen, als je, je taken goed uitvoert en documenteert en de verantwoordelijkheid laat liggen bij de mensen daar moet liggen, namelijk management, dan kan je normaal gezien als dpo hopelijk niet te veel verkeerd
0: doen. Nou, zo zou hem inderdaad kunnen trekken, want dat is wat bij die CISO ook gebeurde. Dat is dus uh, dat je als dpo, laten we eens een zijstraatje noemen, je hebt de mailbox niet goed opgevolgd, je hebt allerlei inzageverzoeken gewoon laten liggen, die mensen hebben allemaal klachten ingediend. Hij probeert even te bedenken, hoe kun je dat dan gaan toebedekken? Maar ja, dat gaat nooit lukken, hè? want de inspectiedienst die komt dan meteen bij de CEO, bij het management langs, niet bij de dpo. Het enige dat wel zou kunnen zijn, is dat je inderdaad
1: op voorhand tegen management had aangekaart van wij hebben meer volk nodig om alle verzoeken te kunnen verwerken. En als management dan zegt van ja, hoe belangrijk kan het zijn? ja Dan is dat natuurlijk hun verantwoordelijkheid. Ja. Maar als je dat nooit hebt verteld, ja dan is het u persoonlijk. Nee, nee ik,
0: ik probeer me even de situatie te bedenken waar je de DPO er dus een schuld van zou kunnen geven. Maar ja, dan moet het al een DPO zijn die bewust verkeerde adviezen zit te geven. Van oh nee, dat hoeft niet beveiligd te zijn. En uh, ach, we hebben 45 dagen de tijd om te reageren op verzoeken. En maar ja, dat moet toch al, dat moet al heel bijzonder zijn. Dus dat zal niet, niet snel worden, denk ik. Um, wat hebben we nog meegenomen? En dit, dit vind ik wel een hele leuke. Waarom? Omdat we daar natuurlijk zelf van meegewerkt hebben. Um, we hebben het in de podcast een tijdje terug. Hadden we het er alles over? We hebben een Das Privé Community. Daar hebben we nu, denk ik, dat is die online matrix community. Een beetje, zeg maar, de chatomgeving. Um, daar zitten meer dan 100 mensen in die daar uh, lid van zijn. Ik denk dat misschien de helft daar ook regelmatig iets op zegt. In ieder geval, daar had zich op een gegeven moment een student gemeld. Uh, die gaf aan, ik heb camera's op mijn studentenkot zitten. Uh, in de keuken was dat, in de gangen. Uh, doe me even denken, want uh, om zelf nog eens een beetje oud te maken. Mijn studententijd die ligt al even achter me. Bij jullie is dat iets minder ver. Hadden jullie camera's op het kot? Wel, ik zat zelf niet op het kot, uh, maar er
1: hing wel een camera aan de ingang. Maar die was ook duidelijk afgebeeld, er gingen de juiste pictogrammen. Dus daar allee, had ik nu niet al te. Mm -hmm. uh, maar er hing wel een camera, maar dat was ook geen kot met een gemeenschappelijke keuken of zo. Oké. En bij jou,
2: De enige camera die we hadden was uh, om binnen te komen, dus aan de voordeur zelf. Maar oh, ja. uh, binnen in het gebouw, bij mijn weten, toch nooit een camera geweest.
0: Ja, maar nou, ja, dat zou er nog bij moeten komen: dat de camera was die ook nog eens heimelijk was. Dat is niet wat ik uh, bij een rondvraag na de melding van die student. Um, ja, we hebben dan ook een soort bemiddeling gedaan. Hè. We hebben een gesprekje gehad met die kopbaas erbij. Daar had die student al opgezet. En uh, daar zijn we dan mee naartoe geweest vanuit Das Privé. Um, ja, daar is mij gewoon bijgebleven dat die kopbaas dat eigenlijk heel normaal vond. Um, ik vond dat heel opvallend. Want mijn eerste reactie was meteen, wat, camera's in de, in, in de keuken, in de gemeenschappelijke ruimte? Dat kan toch niet? Um, is er rondvraag gaan doen? Uh, gaan mijn eigen studenten, Thomas Moorhogeschool, is bevraagd. Ja, er waren toch een aantal die inderdaad aangaven, we hebben camera's. Zelfs eentje die zei, ik heb uh, meer dan tien camera's hangen er bij ons. En toen vroeg ik van, goh, het, ik ben daar wel onderzoek naar aan het doen. Ik heb zelfs wel contacten met uh, iemand bij de VRT, die daar misschien een reportage mee wil doen. Zie je dat zitten? Daar had dus niemand zin in. Uh, op één iemand na dus, uh, Zoe, die ook in de reportage zelf nu zat, want... Dat is de, de outcome van dat onderzoek. Ik weet dat ik destijds... Ik had het ook geloof ik op LinkedIn gezet. Ik zei, ja, we doen nu gewoon onderzoek. Maar dat zou nog wel eens een staartje kunnen krijgen. Wel, dat staartje is dit weekend... Is het op nieuws geweest? Uh, het zaterdagnieuws. De VRT had er ook een leuke post rond. Een leuke reportage. Um, en ja, het komt er gewoon op neer dat... Uh, we wat voorbeeldjes hebben gevonden. We hebben ook iemand hebben gevonden die bereid was om die camera's te laten zien. Die hadden er in hun kotters meer dan tien hangen. Ongelooflijk eigenlijk. En... Ja, wat mij zo opviel is dat er um, veel studenten waren die daar eigenlijk zo huiverachtig tegen waren om daar iets tegen te doen. Um, bang om hun kot te verliezen. Ik, ik vond het opvallend. Is dat opvallend. Is dat een leeftijdsding of is dat meer dat ik gewoon qua type ook anders ben? Omdat ik als ik daarover na denk, ik zou daar meteen tegen gaan in die tijd ook al tegenaan gaan schoppen, uh, probleem van maken. Um, wat denken jullie?
1: Ik ik nu wel sowieso zeggen, uh, mijn zus zit zelf ook op contingent. Daar is niet dezelfde cameraproblematiek aanwezig. Maar het is wel sowieso zo dat heel veel van die kotstudenten heel blij zijn met hun kot en de kotmarkt is redelijk krap. Dus die zijn dan ook heel bang om daar iets over te klagen en dus eventueel de kans te hebben dat ze hun kot niet mogen verlengen volgend jaar omdat ze toch maar zo die lastpotst waren die dat uh, uh, van naar de kotbaas zijn, mening, belachelijke dingen... D, uh, klaagde dat hij daar dan inderdaad toch een spel van maakte. Dus uh, ik kan mij wel ergens inbeelden dat die studenten daar niet echt al te hard voor staan te springen om
0: uh, daar aandacht aan te schenken. Nou, daar zeg je al iets wat ik dus niet meer wist. Dat wordt per jaar verlengd, een kot. Ja. En die kan dus eigenlijk, als, die, als de kotbaas zegt, ik heb daar genoeg van, kan die zonder opgaan van reden gewoon het contract niet verlengen. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dat, dat wist ik dus al niet. Um, dus uh, die
1: kan bij wijze van spreken zeggen van Bart, ik heb aan u heel veel kosten gehad dit jaar omdat jij zat te klagen over uh, plachelijke dingen. We zullen de prijs is een paar honderd euro verhogen, zodat uh, mijn advocatenkosten
0: gekoverd zijn. Ja, of dat laatste kan, dat is dan nog een tweede. Maar dus goed, oké. Okay. Dan, dan snap ik inderdaad al een stuk beter waarom een aantal studenten die zeggen van ja, ik vind dat eigenlijk wel een goed kot en die mag dat zomaar niet verlengen volgend jaar. Daar heb ik geen zin in. Oké, okay, dat kan ik al een heel stuk beter plaatsen. Um, nou, zoe was dus... Ik had er geen moeite mee om daar uh, wat mee uit te pakken. Ik moet er ook bij zeggen... Het is ook niet alsof... Uh, want dat was ook helemaal de bedoeling niet... Alsof die dat kot zelf breed in beeld is gekomen... En we daar eventjes zijn gaan zeggen van... Ga nooit in dit kot zitten of zo. Um, maar dus die, die, die gaf dat aan. Die gaf ook wat voorbeeldjes hè, van... Uh, ja, we hebben die camera's aan hangen. Ik ben wel eens ziek geweest. Ik zat toch nog op kot toen. Ik ben niet naar huis gegaan. En dan moest ik ja, dus wel eens naar de wc. Uh, op korte termijn, zeg maar. En, ja, dan vroeg ik me af, word ik nu gefilmd wel of niet? Uh, S'nachts naar de zee moet in een pyjama. Um, ja, wat mij gewoon opviel was dat, ook als ik daar dan wat reacties van ging verzamelen, er ook mensen waren die zoiets hadden van, oh ja, ik heb toch niks te verbergen.
2: Zo'n makkelijke uitspraak, hè? ik heb toch niks te verbergen. Um, maar ja, ik denk in mijn tijd, het klinkt het oud, terwijl ik heel anders niet zo oud ben, maar ik denk dat de schaarste toen op de kooten iets minder was toch wel en dat er dan wel iets meer gerevolteerd werd, zeker op een camera ja, in een keuken of uh, in een gang of zo, als je stiekem bij een vriendje wilt binnenlopen of niet, op camera staat, misschien niet zo fijn.
1: Ik, uh, ik heb uh, zelf ook uh, op een gegeven moment uh, in het kader van een studentenjob research gedaan naar camera's, omdat ik werkte bij de uh, studentenorganisatie of de, de zelfstandige poot die dat studenten, uh, ja, een soort van VZW was van mm -hmm. de stad Antwerpen. En die hij hadden ook een eigen website, Kotweb, waar dat eigenlijk Antwerpse koten konden opgezet worden en dan kregen die een label om te zien of die wel veilig waren enzovoort enzovoort. Um, en dat was een erkende, een erkende website. En daar hebben we op een gegeven moment ook een post op gemaakt over camera's naar kotbazen toe, van wat is nu de bedoeling? En daar hebben wij ook inderdaad toen die, die reflectie gemaakt van oké, okay, je mag camera's gebruiken, maar stel ten eerste de vraag van voor wat is het nodig? Bijvoorbeeld een kot waar dat er bij wijze van spreken twintig uh, units in zijn en dat je wil checken van wie komt er allemaal binnen zodat er geen kotparties worden georganiseerd, ergens te begrijpen. Uh, maar allee, vanaf daar zijn er wel andere dingen. Het, was dan, het ging dan over pictogrammen die nodig zijn en mm -hmm. de reflexen. En ik vind dat eigenlijk wel grappig, want toen ik hier op voorhand of toen ik aan het luisteren was naar de reportage, maakte ik eigenlijk de reflex dat wij vandaag heel hard kijken naar privacy by design bij het ontwikkelen van applicaties of van systemen, maar eigenlijk nog niet naar het, bij de ontwikkeling van gebouwen en waar dat die camera's geplaatst worden. Bijvoorbeeld als je zegt van, ah, wij willen graag zien wie dat er in het gebouw binnenkomt, dat er niet ineens iemand 15 uh, man meeneemt. Ja, als je die camera dan voor de ingang plaatst, enkel gericht op die ingang, en uh, je doet daar voor de rest niks mee, dan valt dat misschien wel te verantwoorden. Maar als jij die anderzijds langs de binnenkant plaatst, om eigenlijk de hal te filmen langs de binnenkant en al de rest ook meeneemt, ja, dan is dat totaal iets anders. Ja. En die privacy by design moet misschien ook wel veel meer gaan meegenomen worden in hoe dat je een gebouw gaat indelen en hoe dat je dat gaat inrichten.
0: Nou, dat vond ik dus het interessante toen ik uh, met de journalist bezig was, Tim Vrijden bij de VRT, ja, bekend om zijn privacyreportages. Um, ...ik had de indruk dat hij nu wel zoiets heeft van... Ja, nu, ...nu ga ik ook wat andere dingen doen... ...maar goed, dit was dan toch iets wat hij nog uh, heeft opgepakt... ...vond ik heel erg leuk. Um, maar waar hij dus tegenaan liep... ...en wat ik zo opvallend vond... ...is dat hij dus ging rondvragen bij mensen... Uh, ...ook andere specialisten... Um, dat hij heel vaak nog terugkeert van... ...ja, op zich kan dat wel. En dat vond ik eigenlijk al heel vreemd... ...want ja, wat ik in de, in de reportage ook aangehaald... ...het is, het is een balans... Uh, ...wat wil ik doen... Uh, ...dingen voorkomen... ...overlast opsporen versus wat is de inbreuk die ik pleeg? Ja, die camera. Ja, de voorbeeldjes die ik net beschreef... dat zijn mensen die gewoon in hun persoonlijke levenssfeer... in een huis waar zij zitten, waar ze voor betalen... continu in de gaten gehouden worden. En ja, dat verbaast mij dus dat er toch nog... Nou ja, vanuit mijn optiek... laat ik het niet verkondigen alsof ik de waarheid in pacht heb... maar vanuit mijn optiek kan dat nooit. Gemeenschappelijke ruimtes kan helemaal niet. De keuken kan helemaal niet... Um, wie weet, en die vind ik eigenlijk al op het randje... het voorbeeldje wat je net ook gaf, aan de ingang... Uh, zodat je ziet wie je binnenlaat. Ja, uiteindelijk, wij hebben al... Uh, zolang er studenten zijn, zijn studenten koten en hebben we andere manieren gevonden om de regels te handhaven... dan een camera. En ik denk, dus zonder meer die camera aan de ingang plaatsen... dat kan ook al niet. Als dat tot bij een GBA komt, die gaat daar ook al van zeggen... dat is niet proportioneel. Zit je nu in een context waarin er zich daar in het verleden... allerlei dingen hebben afgespeeld... en kun je wat beter aantonen waarom je dat doet... Uh, kun je, dat lijkt me dan ook echt wel een cruciale, uh, ook meegeven van ja, die camera wordt nooit live bekeken en alleen maar als er een aanleiding is en die beelden worden maar 30 dagen bewaard en dat soort dingen, wie weet aan de ingang dat het dan kan. Maar, en, en dat, ja, dat verbaasde mij dus dat die bij rondvraag daar nog andere feedback op kreeg, binnen in dat huis kan wat mij betreft nooit.
1: Uh, wel, het, 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 uh, het, het is een indruk dat ik heel hard zie, zowel bij koten maar ook bij andere dingen, dat het vanaf dat het inderdaad zo is van oei, we hebben hier iets niet goed over nagedacht of we hebben hier niet genoeg bij stilgestaan, dat het dan direct is van, we zetten er een camera op. Ah, de keuken wordt niet altijd goed opgeruimd, we zetten er een camera op. Ah, de badkamer wordt altijd slordag achtergelaten, we zetten er een camera op. En dat, allee, dat, dat is geen heiligmakend middel. Uh, en vooral ook, je ja, neemt wel wat meer mee dan alleen die af afwas, dat er staat er voorbeuren. andere dingen worden gesprekken gevoerd. Um, dus het is inderdaad iets dat uh, goed is, dat in onder aandacht is gekomen. En we zullen nu zien wat er nog verder uitkomt.
0: Ja, dat, dat is ook wat ik vooral hoop te doen. En, en ja, gewoon, kijk, wat mij betreft had het nog wat sterker aangezet mogen worden. Maar goed, uh, je moet natuurlijk een genuanceerd brengen, beeld brengen als, als, als journalist. Uh, is dat dit voor studenten die hier tegenaan lopen en die dat bespreekbaar willen maken bij hun kopbaas, dat dit toch iets is? Um, wie weet, maar goed, daar gaat vaak wel langer overheen, dat het nog een staartje staartje krijgt. Want de ene student uit de Das Privé Community... Die heeft ook een klacht ingediend bij de GBA. Uh, nu, ja goed, we kennen de GBA. Dat uh, gaat niet binnen een paar weken op de rol staan om er iets mee te laten doen. Maar uiteindelijk gaat dat wel gebeuren. En ja, dan ben ik heel benieuwd wat daaruit komt. Um, gaan we even door naar Antwerpen. Um, ik moet zeggen, ja, de ten maals van Antwerpen ken ik ooit in een ver verleden. Toen ik nog in conditie was, heb ik daar zelfs al meegedaan En toen verbaasde mij ik er al over dat de deelnemerslijst... of de uitslagenlijst, dat je daar al met je naam, je tijd... je nationaliteit werd vermeld. Daar heb ik me toen al eens over beklaagd. Dat was 2014. Dus ja, je ja, had toen niet veel. Hè. Ik heb dat dan een reactie op teruggekregen... waarom zij vonden dat dat wel kan. En ja, het is niet alsof je bij de toenmalige privacycommissie... een klacht kon indienen, want dat hele principe bestond niet. Um, maar goed, daar, daar kende ik ze al van. Maar... Uh, Ian, jij kwam met iets aanzetten wat ik toch meteen een hele stap verder vond. Vertel er eens. Wel, ik had het eigenlijk
1: opgemerkt via een tweet van Niels Taas, die dat eigenlijk verwonderd was over het feit dat zijn vrouw die deelgenomen had, dat die op basis van een selfie te uploaden eigenlijk alle foto's van de fotograaf al langs het parcours kon ophalen. Uh, dus ik heb dan even uh, wat rondvraag gedaan en ik heb dan de link teruggevonden op de website inderdaad ook, uh, waar dat je dus op een platform van een Duits bedrijf, partner van uh, Golazo, Um, eigenlijk alles foto's kan terugvinden door een selfie met de webcam te uploaden. Oké, dat is partij. Maar die selfie die je uploadt met de webcam, dat kan ook gewoon een foto zijn die je met je gsm voor de webcam houdt. En dat werkt eigenlijk... Um, ik zou het toch zeker zeggen voor de mensen hier aan tafel... Um, eng goed. Uh, dat is uh, absurd hoe goed dat het werkt, want ik heb het uh, uitgeprobeerd met uh, drie bekende personen die ik heb zien passeren langs het parcours. Minister Verlinde, uh, partijvoorzitter uh, Egbert Lachaard en Schepenhaven ik de Ridder. En uh, die hebben respectievelijk 117, 125 en 127 foto's die binnen de seconde klaarstaan. En het is zelfs vaak zo dat je op de foto inderdaad eerst moet gaan zoeken van, die staat hier helemaal niet op. Maar dan zie je zo een half gezicht achter een andere loper verschijnen en dan zo, ah oké, okay, staat hier inderdaad toch wel op. Maar ze
0: hadden dan een soort van poging om ervoor te zorgen dat je niet zomaar iedereen's foto kon laten zien. Want je moest dan, als je het wilde gaan doen, zelf een, een selfie nemen, hè?
1: Ja, je moest inderdaad zelf een selfie tonen of... Uh, laten een selfie nemen inderdaad, mm -hmm. met de webcam en dan nog staan, of, uh, aangeven dat jij de persoon bent die dat, dat mm -hmm. ingeeft. Uh, met een vinkje, en dat is het inderdaad, qua verificatie.
0: Maar, ja, je, het is niet alsof je Annelies Verlinde, Egbert Laggaard en Annick de Ridder bij jou had, dus daar had je een redelijk makkelijke manier mee gevonden. Ja, ik heb gewoon
1: mijn gsm, uh, ik heb gegoogeld uh, naar de prachtige portretfoto's van derde drie personen, en die met mijn gsm voor de webcam gehouden, en dat ging ook gewoon.
0: Dus ja, uh, so far voor uh, de, de verificatie dan. Um... Stel nu dat uh, men dat zou willen doen op de manier die volgens de wet voorzien is. Hoe, hoe zou men dat aan moeten pakken? Dat is een
1: heel goede vraag. Wel, um, de, de, allee, we, we gaan ervan uit aangezien dat, ze geven ook aan dat, um, dat wanneer dat je een foto trekt, uh, voordat je het moet uploaden, um, zeggen ze van uh, I consent that the uploaded selfie. Which will be matched with our database of the corresponding events. And the consent can be revoked anytime with effect for the future by notifying.
0: Ja, maar dat, dat is dan op de website zelf, als je ja. het gaat gebruiken, die tool. Ja. Um, maar uh, ja, toen we het er van tevoren al even over hadden, gaf je ook aan van ja, je uploadt die selfie en je hebt meteen resultaat. Dus dan weten we allemaal, dat is niet. Ter plekke, als jij upload doet, is die gezichtsherkenning uitgevoerd? Nee, dat is, dat is van tevoren al aan geïndexeerd. Dus die hebben kennelijk, ik denk dan van alle aangesloten fotografen... ...hebben zij uh, een berg foto's gekregen. Uh, op de een of andere manier zullen ze we dus wel geregeld hebben... ...maar iedereen die daar mag fotograferen... ...dat die foto's via Sportograf, zoals dan het bedrijfje heet... Ja. ...dat de Ten maals daarvoor heeft gemandateerd, dat gaat doen. Um, en dus dan, dat betekent... Dat kan niet anders dan dat als al die foto's daar zijn geüpload... dat er dus al een soort gezichtsherkenning op heeft plaatsgevonden. Uh, ja, van de
1: 37.500 deelnemers... Uh, zal er waarschijnlijk ergens uh, in een of andere kluitenmodel uh, bestaan van hun
0: gezicht. Ja, dus, dus goed, ik ben dan aan... Uh, want toen jij het gezegd had, ben ik uh, op Twitter Niels Stas ook even gecontacteerd. Um, of Staas moet ik zeggen. En dan is gevraagd, van of van manier heb je daar een toestemming voor gegeven? En dat blijkt hem dus gewoon ergens in de kleine lettertjes... bij het inschrijven, bij een FVQ staat het er wel bij... Nu om even een heel klein beetje GDPR technisch te gaan. Het gaat om biometrie, gezichtsherkenning. Dus dat zijn bijzondere gegevens. Niet zomaar de gewone gegevens, met andere woorden... Als je daar iets mee mag doen als organisatie, dan moet je al een hele bijzondere uitzondering hebben. Ik zal de hele lijst even daar laten, maar de enige die hier relevant kan zijn is uh, uh, expliciete toestemming. Hè, dat kan niks anders zijn. Dus dat betekent dat eigenlijk op het moment dat je je inschreef, je al toestemming had moeten geven. Nou, dat betekent natuurlijk ook, als men toestemming vraagt, dat je nee moet kunnen zeggen. Dus dat men op de een of andere manier er dan voor zou moeten zorgen dat al die foto's niet... Ja, dat, dat men dan andere mensen wel het gezicht gaat herkennen, maar het dat hadden gezegd, ik wil het niet. Die gaan ze dan niet herkennen. Ja, hoe ze dat dan moeten gaan doen op een andere manier dan die mensen vragen, mogen wij een selfie? En dan gaan we... Alsnog gezichtsherkenning erop toepassen, maar dan om jou uit te sluiten van de gezichtsherkenning. Ja, dat lijkt me al een hele moeilijke. Dus ik denk dat men effectief het op een manier had moeten doen. En uh, jij ja, ja, gaf daar straks iets aan, uh, Ian, waarvan je zei, zo hadden ze het eventueel kunnen doen.
1: Wel, ik zie twee opties. Ofwel, als je gezien dat je toch die toestemming moet vragen, kan je eigenlijk op het voorhand al zeggen van geef ons een selfie. Bart, is het goed dat wij jouw gezicht herkennen? Geef ons dan nu de selfie. En dan geven wij jou na het event, sturen wij jou een mailtje met van Bart, wij hebben voor ja. jou alle foto's verzameld. En dan heb je die toestemming zeer expliciet. Want niet, allez, je gaat niet zomaar een selfie uploaden. Mm -hmm. En het alternatief is dat je inderdaad gaat zeggen van uh, oké, okay, Bart, uh, wij hebben alle foto's en wij hebben een model om voor jou alle foto's ook te verzamelen. Upload nu een selfie en dan uh, starten wij ons model op. En dan krijg jij van ons een mailtje wanneer dat alles verzameld is geweest. En dan kan je die daar gewoon downloaden.
0: Dat is tenminste nog een manier om het dan correct te doen. Um, ja, ik moet zeggen, ik vind dit wel een, een hele mooie... Uh, dat is dan gewoon via een tweetje. Dat, dat, die tweet van Niels is niet heel breed opgepikt, denk ik. Als ik nog eens even ga kijken... Ik had hem hier openstaan, er waren dan 55 mensen. Uh, want uiteindelijk, we hebben het met hier wel over 37.000 mensen... die tegen hun zin in, of nou ja, wie weet voor sommigen wel... maar in ieder geval zonder toestemming... even door een gezichtsherkenningsalgoritme zijn gehad. Uh, die nu dan van een of andere organisatie, sportograf, maar ja... Wie weet waar het nog heen is? Wel, de, de organisatie is van oorsprong vooral een fotograaforganisatie, dus ik
1: uh, durf een wilde ook te wagen om te zeggen dat ze waarschijnlijk niet het model zelf ontwikkeld hebben en gebruiken en dat ze waarschijnlijk wel een of andere grotere andere partij daarvoor gebruiken. Hoe dat de setup is, uh, gaan we zeker nog opvragen, omdat we wel benieuwd zijn hoe ze het gedaan hebben. Maar los daarvan, ook langs de kant van uh, Golazo. Um, zij nemen de foto's vanuit het legitieme belang en... Voor de eerste keer dat ik het zie, maar je kan maar bezwaar uitoefenen in de eerste zes weken na het evenement. Ik wist niet dat daar een deadline ja. op stond.
0: Het is uh, interessant, want uh, ja, ik kan natuurlijk al proberen om Golazo uh, en Sportograf vanuit Das Privé een bericht te sturen, maar ik heb niet de indruk dat ze daar dan heel snel op gaan reageren. Um, dus ja, wie weet, uh, iets voor de GBA om eens proactief iets mee te doen. Wie weet dat we gewoon nog eens een journalist gaan contacteren. Want dit is, dit is best wel een dingetje. Uh, zomaar even gezichtsherkenning op 37.000 mensen, wat dat eigenlijk helemaal niet zomaar mag... Ik vond hem heel interessant. Wel, als er luisteraars sportiever zijn dan ons en wel meegelopen hebben,
1: uh, ik zou zeggen, uh, stuur gerust even een mailtje uh, met, voor meer informatie als jullie
0: wel een belang hebben. Ja, ja, absoluut, absoluut. En dan kunnen we dat eens, uh, ja, eens opvolgen, want opnieuw, dat is toch iets waar we wel iets mee zouden kunnen doen. Um, wat heb ik verder nog meegenomen? Ja, dit is een beetje een, een uitstapje. Um, iets wat ik gewoon heel erg interessant vind. Um, maar ik, er zit een privacyhoekje aan, omdat het een beetje inzicht geeft in, in hoe ook overheden op dit moment bezig zijn om te proberen zoveel mogelijk gegevens te verzamelen uh, in de inlichtingenwereld. Um, Cyberaanvallen uh, is iets wat natuurlijk in de oorlog van Oekraïne ook heel erg naar boven komt, uh, hoe die gebruikt worden in de oorlog. Als je daar, ik, ik, ik lees en hoor daar veel over, uh, experts zeggen dan van ja, het heeft eigenlijk wel bewezen dat in zo'n soort oorlog cybersecurity maar een beetje aan de rand zit. Want ze doen daar wel dingen mee, ze schakelen soms wel dingen uit. Maar eigenlijk, op een gegeven moment leert de tegenstander dat. Die kan zich daar goed tegen verdedigen en binnen een uur is alles weer up and running. En je ziet dat ze dan toch voornamelijk weer gewoon met de klassieke raketaanvallen beginnen om dingen plat te leggen. Want dat werkt tenminste definitief, of toch iets definitiever. Nu goed, dat terzijde dus echt in die oorlogscontext. Maar het is ook iets wat ik in mijn, mijn opleidingen, ook bij de hogeschool, altijd wel meegeef voor de mensen die daar wat minder in thuis zijn... Ja, dit is echt wel iets waar overheden non-stop continu... met gigantische teams mee bezig zijn... Um, om, om zoveel mogelijk inlichtingen te verzamelen. En bijvoorbeeld de Chinezen zijn daar ontzettend bedreven in. Die doen niet liever dan op zoveel mogelijk plekken persoonsgegevens verzamelen. Um, denk aan bedrijven zoals ASML. Waar ze dan in kaart proberen te krijgen wie zit op welke positie. Uh, daar gegevens van proberen te verzamelen. Uh, dan moet je echt denken aan. Ja, het klinkt soms een beetje filmisch. Maar dat is nu helemaal hoe ze het aanpakken. Um, waar kunnen we misschien bij bijvoorbeeld een gokbedrijf achterhalen. Dat iemand die daar zit schulden heeft. Zodat die misschien vatbaar is voor wat financiële incentives om wat geheimen van ASML, want ja, ik noem die bekende maken van chipmachines. In heel de wereld, als ze chips maken, dat is zo'n beetje met... Uh, ja, ik denk niet dat ze een monopolie hebben, maar dat is met ASML-technologie. Dus daar zit men echt op jacht. Um, ik zag een heel interessante statistiek voorbij komen, waarbij uh, iemand van de FBI, de bureau director, die gaf dus aan, de Chinese hackers, die hebben 50 keer meer hackers dan dat wij die hebben bij de FBI. Dat vond ik heel opvallend. Uh, ja,
1: het uh, stelt me niet echt gerust, maar uh, ja, het zal uh, waarschijnlijk wel de realiteit zijn vandaag ergens dat, uh, dat het voor hen gemakkelijker is om uh, veel geld in te investeren dan uh, voor de FBI.
0: Ja, nou goed, daar gaat in ieder geval ook inderdaad een hoop geld in om, want uh, hij vroeg meteen 63 miljoen extra om 192 extra mensen aan te kunnen nemen. Um, ja, het doet me altijd een beetje denken, want je hoort daar bij ons redelijk weinig van, staatsveiligheid is dan de organisatie in België die daarmee bezig zou moeten zijn. Daar hoor ik heel weinig dat die echt een, een hack hebben. Ik weet, de Nederlandse AIVD die gaat daar aanzienlijk verder mee. Die staan er ook onbekend. Die doen mee met internationale operaties. Uh, als je daar wel eens nieuws van voorbij ziet komen... dat er ergens een, weer een, een ransomware-markt is leeggegooid... of een um, ja, van die online marktplaatsen waar je dan drugs kunt kopen is platgegooid. Nou, dat is dan vaak met samenwerking met de AIVD. Wat dat betreft België heb ik daar nog niet in voorbij zien komen. Maar het is toch iets met, met ja, ook wat allemaal wetgeving hier voorbij komt... waar ik het heel opvallend vond. Dit is toch iets, dat, dat wordt wel een ding uh, de komende jaren... dat er steeds meer gaat gebeuren. En waar wij natuurlijk vanuit de privacykant... Ja, een van de dingen waar waarop moeten toezien... is het beveiligen van die persoonsgegevens. Dit is een voorbeeldje waarbij, goed, de doorsnee KMO... Misschien dat die zich daar nog niet druk om moeten maken. als je echt uh, 20 mensen personeel hebt. Maar vanaf een bepaald niveau, ook als je een KMO'tje bent. maar die wel een app aanbiedt waar 50, 60 of 100.000 mensen gebruik van maken. Ja, is dit ineens iets waar je naar nou moet, uh, moet gaan kijken. En opvallend, hè, want opnieuw, we denken aan Amerika. zeker in onze privacy context. als het over privacy gaat, weten we dat die daar toch wel anders naar kijken. toegang hebben tot heel veel data. Maar dus de Chinezen hebben dan nog eens een 50 tot 1 verhouding. vergeleken met de Amerikanen. Ik vond het opvallend. Even zien, wat hebben we nog meegenomen? Um, in Amsterdam heb je natuurlijk een DPO. Ulali, uh, als jij DPO bent ergens en je moet advies geven, wat is dan iets waarvan... Uh, wat is redelijk belangrijk als je als DPO een advies moet geven? Hoe moet je als positie in de organisatie staan als je een advies geeft?
2: Goh, goeie vraag. Ik denk dat er heel veel zaken zijn waar je mee moet rekening houden. Maar ik denk... De basisprincipes is meestal een heel goede start mm -hmm. um, om te kijken van zijn de basisprincipes al gecoverd en zorgen we ervoor dat we niet in de problemen komen. En dan kan je natuurlijk verder gaan um, en gaan maar kijken. Je
0: moet natuurlijk vrij zijn om een goed advies te geven, denk ik. Je moet niet onder druk gezet kunnen worden.
2: Uiteraard uh, uw neutraliteit in... Uh, de positie is, is heel belangrijk en het mooie evenwicht vinden, en altijd ter bescherming staan van uh, onze data subjects natuurlijk.
0: Ja, en het is precies die onafhankelijkheid waar ze dus in Amsterdam uh, kennelijk tegenaan liepen. Um, misschien een klein beetje uh, wat meer in de GDPR-detail, maar de DPO, jij ja, gaf het al aan, die moet onafhankelijk zijn, die moet uh, op die manier fatsoenlijk advies kunnen formuleren. Dus dat is echt een, een cruciaal punt van de DPO. En waar de ombudsman in Amsterdam kennelijk tegenaan liep... is dat de DPO, die is vertrokken... is dan vervangen met een, uh, ja, iemand die als privacy-officer werkte. Uh, en uh, ik, ik vond het ook opvallend omdat dat dus tot bij de ombudspersoon komt... die daar dan vervolgens iets mee gaat doen. Uh, die geeft aan, en dat wordt ook gepubliceerd op zijn website... Ja, daar, daar zit een serieus belangenconflict. Uh, of in ieder geval uh, niet, zo, niet noodzakelijk een belangenconflict... maar je kunt in de situatie zitten dat je als privacy-officer wat in tegenstelling tot de DPO iemand is... die veel meer mee moet werken binnen de organisatie... Uh, die mee moet denken hoe kunnen we dit gaan doen... Iets wat voor een dpo niet altijd evident is, want je moet ook controleren. Je moet ook toezicht houden op wat er gebeurt met gegevens. En uh, ja, wat die ombudspersoon dus nu aan de bel trekt... en opnieuw, ook zeker voor wat voor zaken je meestal bij de ombudspersoon ziet... vond ik deze opvallend. Die trekt dus nu aan de bel om te zeggen van... ja, kijk, de privacy officer die gaat in een positie komen dat hij zichzelf gaat controleren. En dat, uh, ja, dat is een risico. En daar treedt hij uh, tegenop, publiceert daar breed over. En ja, daar moet de gemeente Amsterdam nu iets mee gaan doen... Um, ik weet niet, Ian, is dat iets waar jij en de organisaties waar jij hebt rondgelopen, waar men privacy bezig is, zie je dat ze daar op die manier mee bezig zijn? Goh, er is, het is natuurlijk...
1: De functie van DPO is een relatief nieuw verhaal. Dus zoveel overgangen zijn er ook nog niet geweest. De meeste zijn nog altijd de eerste DPO's sinds dat dat is opgestart of sinds dat die geïntroduceerd is. Ik denk op zich dat het wel moet kunnen. Uh, het gaat er vooral over, inderdaad, hoe wordt die overgang geregeld? Uh, hoe is dat ook ingericht? Want de inrichting van een dpo-organisatie is bij iedereen anders. Bij een van mijn klanten is dat in drie lijnen, waarbij je de operationele privacy hebt in de eerste lijn, en dan de dpo in de volgende lijn, en dan nog een derde lijn vanuit het uh, legal uh, team. Mm -hmm. Maar dat hangt heel hard af van hoe dat je het ingeregeld hebt. En als dat inderdaad ook is dat die dpo een harde lijn kan trekken, van oké, okay, nu stoppen mijn operationele taak, en vanaf nu... Uh, ben ik puur controlerende functie. Uiteindelijk is hij nog altijd verantwoordelijk voor zijn rapportering. En als hij zijn rapportering goed doet, kan dat normaal gezien geen probleem zijn. Als hij natuurlijk uh, ondertussen nog altijd zijn eigen uh, uh, impact-assessments gaat afwerken om die dan daarna zelf te evalueren, ja, dan uh, zitten we wel met een ander verhaal. Maar op zich is het ook een heel logisch, als je dpo vertrekt en je wil iemand intern uit de organisatie halen, ja, dan zijn er niet zoveel plekken waar je naar kan kijken.
0: Nee, nee, klopt. Het, het, het is iets wat... Uh, want ik heb hem eigenlijk bij de meeste organisaties... waar ik rondgelopen heb of advies heb gegeven... Nou, dat er een DPO is, is vaak al best oké. Okay, dat, dat, dat is al een zekere maturiteit... Um, ...dat men dan vervolgens ook nog privacy officers heeft... ...die op een andere manier in de organisatie dan ondersteunen is wel heel bijzonder. Um, en in die zin vond ik het dus heel opvallend ten eerste... ...dat ze dus op zich, ja, gemeente Amsterdam, geen kleine organisatie natuurlijk... ...daar hebben ze echt al een privacy organisatie met dpo's, officers... ...en wat er allemaal omheen zit, dat is al niet slecht... En dan dus daarnaast dat de ombudspersoon het feit dat de DPO vervangen wordt door een privacy officer al belangrijk genoeg vindt om daar een zaak van te maken. Ik vond dat een teken van een maturiteit die uh, mij ook niet overal zie. Ik had daar zoiets van, ah, het gaat dus echt wel vooruit. Het feit dat daar nu zelfs de ombudspersoon al een probleem van maakt. Um, uh, het, het idee dat je daar dus een DPO hebt die uh, eigenlijk niet zozeer echt in de organisatie moet staan... om dagdagelijks mee te kijken en daar advies over te geven, maar die echt meer in die toezichtsfunctie zit. Het is een, misschien ook een leuk beeld naar waar de rol van DPO een beetje naar evolueert. Waar ze daar gewoon wat mee vooruit lopen. Um, nu goed, dat is ja, een uitstapje naar hoe uh, we langzaamaan wat vooruit gaan. Um, ik kijk naar de datalekken die we hebben... Uh, het is er eentje, jij had hem uh, wat bekeken. Ik, ik moet toegeven, ik had hem zelfs gezien... en ik twijfelde of ik hem wel interessant vond. Maar toen we het erover hadden, dacht ik van... ja, nee, die hoort hier gewoon in thuis. Uh, het is iets wat bij Craps on Security... Uh, voorbij kwam. Uh, ja, wat voor iets was het, uh, Wel uh, Ten eerste moeten we daar Tim nog
1: voor bedanken, want die was zo opmerkzaam om dat toch nog vanuit uh, zijn vakantie door te sturen. Het is een op zich wederkerend fenomeen, waarbij dat bij configuraties mensen niet genoeg opletten om te zorgen dat alle ticks en boxes op de juiste plek staan. Want... Uh, Binnen Salesforce, de gekende applicatie, kan je ook ineens vanuit Salesforce communities opzetten. En dat zijn een soort van websites waarbij dat je zowel externe als interne mensen uh, toegang kan geven tot voorraad, tot documenten en allerlei andere uh, informatie. Wat um, bleek nu dat uh, eigenlijk bij een heel aantal partijen, waaronder ook grote Amerikaanse uh, partijen, uh, onder meer, um, de, um, als ik goed bekeken heb, ze uh, waren healthcare providers en banken, uh, waarbij dat die eigenlijk dus gewoon um, de gastenacces die dat bestaat, dat die die gastenacces ook al open konden gebruiken voor interne documenten te bekijken. Dus dat die gastacces niet alleen mogelijk was voor externe pagina's, maar dat die ook niet-geauthentificeerde gebruikers dat die ook toegang kregen tot interne documenten. Maar
0: gelukkig geen al te gevoelige gegevens. Hè? Banken, healthcare-providers...
1: Daar zit normaal gezien niks gevoelig. Hè? Dus uh, op zich lijkt mij dat uh, niet uh, te problematisch Maar dus het, is, het, is een, het is een heel vaak voorkomende waarbij dat mensen bij het configureren van nieuwe elementen niet al te goed kijken naar alle ticks en boxes. En dat er dus inderdaad op die manier interne documenten buiten kunnen geraken.
0: Een, een klassieker, in die zin een, uh, laten we hem eens noemen, een das privé, das beter voor iedereen die als, als privacy professional of dpo in een organisatie actief is. Je hoeft daar zelf niet de technische ins en outs van te kennen, maar gewoon even de vraag stellen van, als we deze feature gaan gebruiken, hebben we er goed naar gekeken dat wat we hier blootstellen, dat dat, dat, dat klopt, dat we niet te veel rechten toekennen, dat dat goed is ingeregeld, dat de standaard instellingen nagekeken zijn, dat is toch iets wat we zeker wel uh, mogen meegeven. Um, misschien nog een stapje verder van uh, Salesforce zelf, die dit ondertussen aanbiedt. Dat ze dat soort standaardinstellingen gewoon überhaupt niet beschikbaar maken. Op uh, het moment dat jij zo'n functie aanbiedt, laat het dan tenminste aan de mensen die die functie gebruiken over om ervoor te kiezen om die gastentoegang zo open te zetten. Maar dat het standaard uitstaat. Maar ja, dat was hier ook weer niet het geval. Een ding, een mooie privacy by design and default uh, voorbeeldje lijkt me dat dan. Mm -hmm. Um, even zien, hadden we nog een datalek? Oh ja, wat nog een datalek. Um, heeft een van jullie zijn gegevens al eens opgezocht in Have I Been Pwned?
2: Ja, ook. Denk ik denk een standaard toch wel in onze branche.
0: Ja, toch wel, toch wel. Oké, okay. en, en zat je erin, Emily?
2: Ik heb een uh, e-mailadresje e van heel lang geleden, waar momenteel enkel gebruikt wordt voor iets loeschere zaken. En die is inderdaad al een paar keer verschenen.
0: Oké, oh, oké. Okay, en bij jou een uh, misschien iets minder lusje adres of gewoon weer zo'n spamadres? Ik heb een, uh, een standaardadres dat ik uh, mijn eerste
1: e-mailadres nog mm. uh, en uh, dat gebruikte ik toen om uh, op spelen.nl en allerlei andere websites uh, mij oh, in te kunnen loggen ja. ja. en dat was een uh, flagrante fout. Maar ik hou dat voorlopig wel bij omdat ik het gewoon heel leuk vind om te weten waar dat fishers uh, vandaag mee afkomen. Dus dat is eigenlijk mijn beroepsmisvormingsadres dat uh, specifiek dient voor.
0: Ja, ja, nou goed, voor de luisteraars die nog niet van Have I Been Pwned gehoord hebben, uh, dus die bekende, ik denk de bekendste website waar je je e-mailadres kunt ingeven en dan krijg je een overzicht van in welke datalekken die bij hen bekend zijn, zit jouw e-mailadres in. Um, Have I Been Pwned bestaat al heel lang, is ook iets waar ontzettend veel datalekken in zitten. Men weet uh, Troy Hunt, de, de, de maker ervan, ook altijd te vinden als er weer een datalek is, dus die voegt hij dan toe uh, aan zijn database. Um, dit ging om 2 miljoen uh, mensen, 2 gegevens van 2 miljoen mensen. Het is een bedrijf dat bustransfers regelt van luchthavens naar de centra van steden, een soort shuttle dienst zal het dan zijn. En dus in die context ga je dan een accountje aanmaken, zitten daar wat gegevens in. Um, denk aan e-mailadressen, telefoonnummers, nummers, geboortedata en uh, wachtwoorden, maar gehashed en gesalt. Voor de liefhebbers, dat is redelijk sterk. Hè? Dus die wachtwoorden verwacht ik dat ze die er niet zomaar uithalen. Nu, kleine quizvraag. Um, van die 2 miljoen accounts, die komen dan bij Have I Been Point aan. Uh, Troy Hunt gaat dan kijken, oké, okay, hoeveel van die accounts zitten al in Have I Been Point? Zitten al in de database, hebben al in een andere datalek gezeten. Eudelie, wat denk jij, hoeveel procent van die 2 miljoen zat er al in?
2: Goh, ik denk vrij veel. Ik denk dat ik makkelijk 75 durf zeggen. Oké. Okay.
0: 85. 85, nou ja, Ian, ja, dan zit je er heel erg dichtbij. 84% zat al in die database ja Dat geeft maar aan waar we ondertussen zitten. Hè? Gewoon, uh, ja, ik had nooit van TerraVision gehoord. Maar goed, ja, ze hebben 2 miljoen gegevens. Dus zeker geen uh, kleine organisatie. Uh, maar dus inderdaad, 84% zat er al in. Zelfs als je dan in gedachten houdt dat dat spam-accountjes zijn. Ja, dit is toch iets, zo'n Shuttle-dienst. Het is toch iets waar je effectief een account op aangemaakt. Het is dus niet een of ander forumpje of nieuwsbrief. Uh, 84% zat er al in. Ik vond dat toch uh, heel opvallend. Maar dat is ook wel iets dat ik qua maturiteit bij mijn klanten zie vandaag de dag.
1: In het kader van datalekken kijken wij niet meer alleen van wat kunnen mensen doen op basis van de data die dat bij ons eventueel zou gelekt zijn. Mm -hmm. Maar vooral ook als je weet wat er voor de rest allemaal anders al gelekt is. Als we dat gaan samenvoegen met de, uh, de databases die je heel gemakkelijk online gewoon ergens kan kopen... Mm -hmm. Welke waarde heeft dat dan? En we gaan niet meer alleen kijken naar hetgeen wat er bij ons eventueel buiten uh, de organisatie belandt, maar vooral ook gaan kijken naar van hoe kunnen we dat gaan aanvullen met data die dat we online al ter beschikking hebben. Alleen, als we dan toch even in de mindset zitten van de, uh, van de mensen met iets minder goede bedoelingen, en hoe kunnen we dat samen gaan gebruiken en welke waarde heeft dat dan? En dat is inderdaad wel iets dat we als organisatie meer en meer moeten gaan doen. Niet alleen kijken naar ons eigen ecosysteem, maar ook gaan kijken naar van wat is er vandaag al te vinden is. En als we dan zien dat 85% van het huidige datalek al ergens te vinden heeft met andere informatie, ja, dan begin je toch al een mooi profiel te krijgen van mensen.
0: Ja, misschien dat we onderhand het punt gaan komen dat ze gaan zeggen van kijk, heb je een datalek met e-mailadressen en dat is het, dan hoef je niet eens te gaan melden bij de autoriteit, want dat is toch al wel ergens bekend. Ik weet niet meer wat het was, maar het was een paar maanden geleden zo'nzelfde soort bij hem van Bimpone. Toen was het nog 72 procent, dus nu al 84. Ja, we gaan hard op weg naar 100. Hè? Wel, als je weet dat wij bij de research voor dit verhaal uh,
1: al moeten zoeken naar datalekken waar dat er nog eens iets innoverend in voorkomt of waar <laughs> er nog eens iets speciaals in voorkomt, dan is dat toch wel illustratief voor uh, hoeveel datalekken dat er vandaag de dag zijn.
0: Uh... Ja, goed, wat, wat ze altijd zeggen, je hebt twee soorten bedrijven. Bedrijven die al een datalek gehad hebben en die, die nog niet weten dat ze een datalek gehad hebben. Dat is de, de klassieker een beetje. Um, goed, dat brengt ons meteen bij de autoriteiten. Heb je een datalig dat gehad, dan krijgt het misschien een staartje. Daar zijn ze voor. De eerste die ik heb meegenomen, ik heb er deze keer ja, toch een drietal. Lekker verspreid. De eerste is uit Zweden. Heeft een organisatie, Ja, ik moet niet zeggen, niet alleen organisatie, maar weer een overheidsorganisatie. Dat is iets waar, ja, gewoon op gevoel, als ik even denk, waar we de Zweedse autoriteiten, of de Noordics, de, 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 de Noorwegen, Zweden, et cetera, het zijn heel vaak overheidsinstellingen. Dat lijkt wel een soort focus van hun te zijn. In ieder geval, die hebben een boete van 17.600 euro uitgedeeld. Um, ja, jullie geven allebei wel eens advies als het gaat om uh, privacyzaken. Er komt iemand in een organisatie bij jullie die zegt: ik wil graag uh, een berg gegevens op een USB-stick gaan zetten. Was dan een van de eerste dingen die jij gaat zeggen.
2: Nee. <laughs> ik zou exact hetzelfde zeggen. Nee.
0: Oké, okay, oké, okay, maar het moet. Het kan niet anders. Het moet op een USB-stick. Geen andere manier om het te doen. Wat nu?
1: Uh, Liever de data toch te encrypteren. En die data, die stick ook nog zo goed en kwaad mogelijk te beveiligen. Um... Ja,
0: Nou ja, dat, dat eerste is dan inderdaad encrypteren. Dat is toch een beetje de klassieker. Wel, dat is iets wat men bij die Zweedse overheid kennelijk nog niet doorhad. Dus we hadden over gegevens van uh, 2000 mensen. Niet zomaar gegevens. Nee, uiteraard is dat dan met uh, hun ja, het Zweedse equivalent van Rijksregisternummers. Kleine kanttekening dat dat overigens iets is wat in, Zweed, in, in Zweden veel bekender is. Hier is dat toch echt een, 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 iets wat. Uh, ja, ten eerste, ja, je houdt het eigenlijk gewoon geheim. Hè. Op heel veel plekken, er is ook wetgeving rond. In Zweden is dat bijna publiek. Um, goed, dat dag later, er zaten nog andere gevoelige persoonsgegevens bij op die dataset van 2000 mensen. Um, ja, kwijtgeraakt. Dan zegt de autoriteit dus van, oké, okay, dan heb je niet de gepaste maatregelen genomen en dan heb je 17.600 euro boete.
1: Het uh, lijkt mij uh, uh, meer dan terecht... Uh, allee, als je zo'n basismaatregel aan zijn, als de... Um, uw data moet toch op zijn minst op een beveiligde drager staan? als je
0: daar al niet aan voldoet, ja dan... Uh... Precies, hè. Ja, en dat is de, de, das privé, dat is beter. Als iemand met zoiets aankomt, is eerst eerste antwoord nee. En als je dan toch kan uitleggen waarom het echt niet anders kan... Nou ja, goed, encrypteer hem dan uh, tenminste. Een reminder van 17.600 euro voor een Zweedse overheid... Um, wat hebben we dan? Ja, deze vond ik wel erg ja, leuk. Is misschien dus het verkeerde woord, maar het is zo'n zo zaak die af en toe voorbij komt. En ik denk van, oh, dat, dat gebeurt dus ook. Um, een uitbater van een ja, openbaar toilet. Zal, ik weet niet of het... Dat, dat heb ik niet uit de, de zaak kunnen halen. Ik heb een stukje vertaald. Het was in Oostenrijk... Of misschien dat het een keten is, of dat hij meer van dat soort dingen heeft. Maar in ieder geval, uh, iemand die dus in een openbaar toilet, wat hij uitbaat, had hij een uh, cameraatje geïnstalleerd. Uh, meerdere plekken zelfs, verborgen. Een um, wifi-cameraatje, dat hij op afstand kan uitlezen. Um, iets waar, als ik dan de zaak wat doorlas, waar die, uh, werd het dan heel expliciet gezegd van... ja, was op die en die dag was ze maar 8 uur en 9 uur opgenomen... Ik snapte dat eerst niet. Ik ben hem maar verder gaan lezen. Uh, blijkt dat dat te maken had met hoe lang de batterij het volhield van het cameraatje. En dan moest je weer terug naar het toilet. Moest je de camera weer gaan vervangen. En dus daarom dat er ook specifieke tijden waren. Um, probeerde nog een, een GDPR-trucje uit te halen. Dan zei van ja, uh, maar die beelden die ik neem, die zijn voor persoonlijk gebruik. Dus ja, dan is die GDPR niet van toepassing. Want ja, dat is huishoudelijke uitzondering. Vreemd genoeg ging de autoriteit daar niet in mee. Ja. Niet vreemd uiteraard, huishoudelijke uitzondering geldt als ik een kinderfeestje heb of foto's maak van mijn gezin. Op het moment dat ik daar mensen die volledig buiten die huishoudelijke context zitten ga filmen, kom ik daar ook niet mee weg. Dus uh, ja, heeft uiteindelijk uh, toch een uh, serieuze boete gekregen, 27.500 euro. Is dit iets waar je wel eens naar kijkt als je een openbaar toilet gebruikt van zou hier camera's zitten?
1: Wel, uh, mijn eerste reflex was vooral toen je aan het zeggen was uh, dat uh Eigenaar in kwestie je persoonlijk gebruik, dat maakte het voor mij alleen maar erger. Als er ja. een camera gericht staat bij een wc. En een eigenaar zegt van ja, maar dat is voor mijn persoonlijk gebruik. Dat zou mij alleen maar uh,
0: zorgwekkender maken. Ja, als dan tenminste nog zo was dat hij zei ja het was voor de beveiliging van de openbare toiletten want op het moment dat ik dan zie dat mensen er met z'n tweeën ingaan dan kan ik ingrijpen of zo dat was een betere verdediging geweest hè? inderdaad de, de insteek ja maar het was voor persoonlijk gebruik klonk waarschijnlijk toen hij het voor zichzelf bedacht beter dan in werkelijkheid
1: ja de, de, maar inderdaad uh, daar de huishoud uh, uitzondering voor, gemaakt, voor gebruiken is
0: een redelijke stretch voor een openbaar toilet ik verdenk mezelf dan nog wel eens als ik ergens binnenloop en ik ga kijken, zitten hier camera's, van ja, wat voor hè, beroepsgedeformeerd figuur ben jij, maar nou, bewijs nog maar eens, het gebeurt echt. Dus... Alleen uh,
1: voor iemand die dat graag Big Brother uithangt, om dan een cameraatje met een batterij te gebruiken die jij om de acht uur moet gaan
0: vervangen, dat ben ik blij beter, een amateur is. Uh... Ja, ik bedoel, zelfs de doorsnee Ring camera, die houdt het zes maanden vol op de accu, die staat dan wel niet continu te filmen. Dat was dan hier waarschijnlijk ook wel uh, het verschil. Nu goed, de, oh, trouwens nog interessant, wilde ik ook niet vergeten. Dit is iets wat dan oorspronkelijk eerst bij de politie werd gemeld. Um, die daar zeiden van ja, wij zien hier niet meteen een strafbaar feit. Vind ik al apart. Maar goed, die hebben het, en dat vond ik dus het interessante, uh, dat het niet alleen maar is dat iemand een melding deed bij de autoriteit, maar dat de politie iets vaststelde. zeiden van ja, wij kunnen er niks mee, maar wij kennen wel een autoriteit die daar wel iets mee kan. Uh, dat hebben we in Spanje nu ook een paar keer gezien. En dat vind ik ook wel een interessante evolutie. Eens even zien, wat hebben we dan nog? Ja, de garantie hadden we al, hè. die hadden ChatGPT weer toegelaten, maar die had nog een, een leuke uitspraak. Um, en ja, waarom ik hem wel leuk vond, uh, Dark Patterns is al langer een stokpaardje van mij. Dat ik altijd meegeef, al, al jaren terug, als men dat met die cookie banners deed, of men probeerde in een app de, de, het wissen van de account of het uitloggen van de account moeilijk te maken. Er werd nog wel eens beargumenteerd van ja, maar strikt genomen, is die functie er toch? En altijd dat gevoel, ja, maar dat is niet de geest van de wet. Dus vroeg of laat gaat je daar ook tegen de lamp lopen. Het is gewoon, ja, de autoriteiten die schuiven langzaam op. Eerst zijn het de evidente gevallen en daarna gaan ze de nuances wat pakken. Dat was met cookies ook. Um, en dan zijn die klassieke dark patterns. Nou, hier heeft de uh, garantie een uh, boete van 300.000 euro opgelegd. Nou, dat kan tellen, dark patterns. Um, het, is, uh, ja, het, het waren je klassieke dingen. Je komt op de website. Uh, standaard waren alle privacy policies die je moest accepteren. Wat al een vreemd gebruik is. Maar goed, die waren ook standaard aangevinkt. En dan drukte je op oké. Okay. Uh, de account verwijderen was veel te ver weggestopt. Het, het was bijna een schoolvoorbeeld van een lijstje met dark patterns... die je niet moet toepassen. Um, hier, en dat is eentje die ik nog niet zo vaak had gezien... Um, ...dat men letterlijk zei, ja, we hebben gewoon 2 miljoen van de jaaromzet van vorig jaar genomen. En ja, dat is, uh, dan kom je op best een flinke boete uit. Toch uh, 300.000 euro dus die ze hadden opgelegd. Um, in de uitspraak overlopen ze ook mooi alle verzwarende omstandigheden... Uh, ...waarbij ze aangeven van ja, het ging uh, in dat bedrijf, dat, dat marketingbedrijfje... ...ging het toch om 21 miljoen uh, betrokkenen. Nou, dat kan ook tellen... Um, Even zien, wat hadden ze nog als verzwarende omstandigheden? Ja, dus het feit dat ze dat echt wel heel bewust, die dark patterns, ja, dat doe je niet per ongeluk. Dat is iets waar je heel bewust aan het doen bent. De klachten die ze hadden binnengekregen. Wat verzachte omstandigheden ook? Kennelijk, toen ze dat op de vingers getikt werden, hebben ze het heel snel gecorrigeerd. Ze hebben aanpassingen gedaan, ze hebben heel goed meegewerkt. En dan, ja, dan moet je dus denken, dan benoemt men dus wat verzachte omstandigheden, maar ondertussen geven ze wel gewoon 2% van de jaaromzet. Dat kan toch tellen, 2% van de jaren Het is inderdaad een van de eerste cases waar dat niet een absoluut bedrag is, uh, maar waar het is inderdaad echt
1: gewoon voor die 2% gaat. Um, toch zeker voor zo'n klein marketingbedrijfje, dat niet uh, de grote big tech, big tech is, zijn dat toch wel uh, dingen die de, waarschijnlijk uh, uit iemand's bonus gaan verdwijnen.
0: Ja, ja inderdaad, dat denk, ik ook. dat denk ik ook. Nu, ze zullen dan toch ergens al een beetje afgerond hebben, want het moet wel heel toevallig zijn dat 2% net exact 300.000 euro is. Maar goed, dat gezegd zijn, ze hebben het toch maar gedaan. Um, even zien, ja, dan zijn wij toegekomen aan onze privacy pointers. Uh, Ian, als ik me niet vergis, je had je laten gaan. Je had er zelfs twee meegenomen.
1: Uh, ja, um, eentje die ik uh, meegekregen heb van uh, het security team uh, bij een van mijn klanten, was urlscan.io. Dat is eigenlijk een heel goeie, omdat je daar uh, de urls die je toegestuurd krijgt, kan inplakken en je krijgt ineens een snapshot te zien van... Uh, de website in kwestie, ook met alle trackers waar dat die ineens naar verwijst. En dat is eigenlijk een heel uh, goede ook om uh, eventueel in awareness sessies naar uh, collega's of naar de organisaties toe mee te nemen. Als je een URL toegestuurd krijgt en je bent niet helemaal zeker, plaats die even daarin. En dan kan je op die manier heel gemakkelijk gaan testen uh, wat het is. Het is ook van een Duits bedrijf, dus uh, je blijft binnen de Europese Unie. Um, en dan de tweede is hide my email. Ik weet dat uh, er graag mensen zijn die dat wegtrekken van big tech. Maar voor sommige ja, familieleden of uh, vrienden is dat nu niet echt heel realistisch. Um, en Apple heeft daar een mooie feature voor, Hide My Email. En die maakt het eigenlijk mogelijk om per plek waar je komt, uh, per, waar je een e-mailadres moet doorgeven, echt een, een uniek e-mailadres aan te maken. Die dat op geen enkele manier naar je naam verwijst. En op die manier kan je dus, hetgeen dat je daar straks, straks over had, waar dat iedereen al eens in een data breach heeft gezeten, kan je echt uniek naar bepaalde uh, organisaties gaan verwijzen. En als ik dus morgen een mailtje krijg van bol.com, dan weet ik dat dat van die, met dat e-mailadres is. En als ik dan morgen op datzelfde e-mailadres van een andere organisatie een mailtje krijg, dan weet
0: ik wie dat, dat e-mailadres heeft doorgespeeld. Ja. Nee, heel netjes. Um, en als je dan toch bijvoorbeeld Apple moet gebruiken, nou ja, dan maar met dit soort features. Eudelie, uh, wat heb jij meegenomen? Uh, een luistertip, misschien schaamteloos
2: even reclame gaan maken. Maar uh, Cranium, waarvan ik de host ben, heeft ook nu een nieuwe podcast. Uh, totaal geen concurrentie met deze, maar eerder een aanvulling, mm -hmm. heb ik het gevoel. Uh, in ons eerste seizoen gaan we gewoon in gesprek met verschillende departementen en gaan we eens kijken hoe dat zij omgaan met privacy, wat dat de linken zijn bijvoorbeeld met marketing of management. En het is heel... Low-key, denk een mooie start voor hopelijk een nog mooiere toekomst.
0: Ja, en een, een leuke blik van wat gebeurt er binnen de organisatie. De verschillende afdelingen zijn hiermee bezig. Absoluut, een aanrader. Er uh, ja, kunnen wat mij betreft niet genoeg Nederlandstalige privacy podcasts zijn. Um, wat heb ik meegenomen? Ja, dat is eigenlijk heel erg goedkoop, maar ik bedacht mij dat ik... Ik wist niet zeker of ik het al eens in de podcast had gezegd. Uh, Prifcon 2023, we hadden vorig jaar natuurlijk 2022-editie, wat mij betreft. En toch iedereen die erover sprak, een zeer geslaagde editie. En we gaan dat, ja, sowieso was de bedoeling dat ieder jaar te gaan doen, maar de datum ligt ook vast. 4 oktober 2023 hebben wij dus de uh, nieuwe editie van Prifcon op dezelfde locatie, het provinciehuis... Eén deze dagen, slash weken, maar toch ruim op voorhand gaan we ook de registraties openzetten. Uh, maar dus bij deze al een soort uh, save the date, 4 oktober, voor de liefhebbers. Zeker vrijhouden, want dan is er dus PRIFCON 2023. Goed, dat uh, was onze aflevering voor deze week. Eulali, Jan, ik wil jullie hartelijk bedanken om er tijd voor vrij te maken. Luisteraars ook, ik hoop dat het de moeite was. En uh, tot volgende week. Tot de
2: volgende. Tot de volgende.
1: I'm a little bit of a a bit of a bit